0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Witajcie serduszkowi rodzice. Zaczynamy dzisiaj cykl rozmów o naszych pasjach. Połączyło nas jedno. Choroba naszego dziecka, ale to nie oznacza, że... Musimy zrezygnować z siebie. Ważne jest rozwijanie pasji, ważne są nasze uczucia i to też wpływa na nasze dzieci i na nasze rodziny. Dzisiaj chciałybyśmy porozmawiać w cztery, Marta, Ola, Kasia i Ewa. Jesteśmy mamami z różnym stażem, Nasie, nasze dzieci mają różne wady serca, ale każda z nas ma jakieś pasje, które realizuje, które dają jej szczęście i radość i siłę. Tak, i zaczniemy może od Marty. Cześć, Marta. Cześć, dziewczyny.
2: Cześć. Ja się nazywam Marta Miele, mam 25 lat. Jestem, mam dwójki dzieci z wieloletnymi wadami serca. Daniem urodziła się Hania, byłam uczennicą w liceum, mnie 18 8 lat. 12. A w tamtym czasie zupełnie jakby zagubiła się też e, w diagnozie i jakby dodatkowe dodatkowe jakby chani schorzenie zespoznał, nadeszło zupełnie na drugi pan, bo, bo w tym momencie zaczęło liczyć się właśnie e, tylko i wyłącznie to, że moje dziecko urodzi się z bardzo poważną, bardzo złożoną wadą serca. On już urodził się e, kilka lat później, pięć lat później kochani. No i po jakimś tam niedługim czasie okazało się również, że, że, że ma wadę serca, także to był dla nas jakby podwójny szok, bo już mieliśmy jakby też pogląd taki, że po prostu no jak już Hania wyczerpała limit nieszczęść, to absolutnie drugie dziecko musi być super, ekstra No niestety tak się nie stało i generalnie właśnie tak wyglądały nasze początki z naszymi dziećmi, które, które właśnie oboje
1: Urodzili się wodami serca. Wadami serca. Jasne, to może teraz, jak już przedstawiamy się, to przedstawi się Ola. Dzień dobry, Ola, wieku nie zdradzę,
3: mama 17-letniego Tymoteusza. Moje życie przed urodzeniem Tymoteusza to było jedno takie wielkie pasmo sukcesów zawodowych i jedno wielkie pasmo zabawowe. Korzystałem z życia, wyjeżdżała, byłam bardzo aktywną osobą, zwiedzałam świat. Chodziłam na różne imprezy typu salsa, zresztą to była moja pasja. Po czym jak urodził się ten Mateusz z tego wszystkiego, zrezygnowałam i oddałam się cierpieniu, cierpieniu samotności, myśleniu, jak to jest mi źle, jak to nikt mi nie pomaga. Spędziłam z tym Mateuszem zaraz po jego narodzinach prawie 4 miesiące w szpitalu. Oczywiście w różnych stanach depresyjnych. I całkowicie wtedy zapomniałam o tym, że jestem kobietą, że jestem młodą mamą, że mam męża, mam rodzinę, mam jeszcze drugiego syna i że, że muszę po prostu mieć dużo energii. Oddałam się całkowicie właśnie myśleniu o dziecku chorym i o tym, co to będzie, o jego przyszłości. Już oczywiście minęło parę lat od tego momentu, tym tym już fajnie się rozwija. Ale ja dosyć dużo czasu potrzebowałam, żeby, żeby uwierzyć, że znowu mogę normalnie żyć i mogę realizować swoje pasje, albo odkrywać nowe. I tak wróciłam do tego, co kochałam, wróciłam do podróży trampingowych, zwiedzam Azję. I do wielu innych
1: rzeczy. Kasia, a teraz może Ty powiesz coś o sobie, bo jesteś mamą chyba z najdłuższym stażem. Julka już jest nastolatką, a poza tym no, jesteś psychologiem i współtwórcą
0: naszej wspaniałej fundacji Serce Dziecka. Tak, jestem mamą Julki 13-letniej, która urodziła się ze złożoną wadą serca i zdrowego 17-letniego Michała. I w momencie, kiedy. Pojawiła się na świecie Jula, za oczywiście tymi momentami przerażenia, rozpaczy na samym początku, to też od chwili jej narodzin miałam w głowie taką myśl, że po coś mi została dana, że nic się nie dzieje bez przyczyny i tak zrodził się pomysł powołania fundacji. Spotkałam na swojej drodze mamy i innych rodziców, którzy myśleli podobnie i tak 10 lat temu założyliśmy fundację.
1: No i teraz może ja się przedstawię. Ewa, mama 6-letniego Antosia i dziewięcioletniego Franka zdrowego. Antoś ma wadę serca, zespół nie do rozwoju lewego serca LHS. Jest po trzech etapach leczenia. No dla mnie to był szok jak się urodził. Miałam już zdrowe dziecko, pracowałam realizowałam się w tej pracy. Wszystko było poukładane, wszystko było już takie, wydawało nam się, że nic złego się nie może stać, więc ja podobnie jak Ola, wydaje mi się, że w tamtym okresie miałam takie stany właśnie depresyjne, było mi ciężko, no ale musieliśmy się zebrać jakoś, żeby Antkowi pomóc i Franek miał 3 lata wtedy, a my musieliśmy się przeprowadzić do Krakowa. Tam, tam Antoś był operowany. No i wspominam ten okres bardzo mocno, bardzo zaważył, na tym jaka jestem teraz i z perspektywy czasu chyba mnie jakoś uodpornił, ale wtedy wiem, że było mi źle, że szukałam pomocy, że szukałam bliskości, no też zrezygnowałam ze swoich jakichś poprzednich nie wiem, pasji, zrezygnowałam z siebie, było mi ciężko. No ale wszystkie cztery spotkałyśmy się w fajnym miejscu, e, poznałyśmy się w ogóle też poprzez fundację, ale też wspólnie na Turnusie. Jesteśmy wszystkie, wydaje mi się, super dziewczynami, które... Potwierdza. Potwierdza się, tak. <śmiech> <śmiech> które, które realizują swoje pasje teraz. No i o tym może opowiemy innym rodzicom, którzy dopiero zaczynają też swoją drogę, którzy nie potrafią się odnaleźć, którzy czują się samotni i w ogóle źle.
0: E... Tak, to bardzo ważne, żeby rodzice chorych dzieci patrzyli też na siebie, na to, jak funkcjonują, nie zamykali się tylko i wyłącznie w obszarze choroby dziecka, bo no, dzieci z wadami serca swoją chorobę przeżywają tak naprawdę etapami. Najtrudniej jest wtedy, kiedy jest diagnoza, a potem, kiedy się idzie do szpitala, są operacje. To są te najtrudniejsze momenty. Natomiast. Z tego się nie składa całe życie, poza tym momentami, kiedy dziecko jest w szpitalu wychodzi później do domu i musimy pamiętać, żeby dziecku cały czas nie przypominać o jego chorobie, żeby ono żyło i rozwijało się podobnie jak jego rowieśnicy, żeby nie narzucać mu ograniczeń, bo wtedy z chorego dziecka możemy zrobić inwalidę. Zawsze domawiam rodziców, żeby pokazywali dzieciom świat, wychodzili na spacery, biegali z piłką, jeździli na rowerze, nie bać się sportu, nie bać się aktywności, bo dzieci z wadami serca bardzo dobrze same sobie regulują, kiedy mają usiąść, kiedy mają zwolnić, kiedy słabiej się czują, a kiedy będą się dobrze czuły, będą robiły to, co inne dzieci.
1: No i też Kasia chyba ważne wydaje mi się jest to, że e, stan psychiczny, kondycja psychiczna rodziców obydwojga e, i właśnie bardzo wpływa na te dzieci, bo kiedy my mamy zwłaszcza, bo to dzieci czują, jesteśmy takie depresyjne, jesteśmy, nic nam się nie chce tak, to też się przekłada na nasze dzieci.
0: No, no jak najbardziej, dzieci e, emocje chłoną jak gąbka, no. e, kiedy dziecko widzi... W momencie, kiedy na przykład wiadomo, że będzie jechało na jakąś kontrolę czy operację i widzi zdenerwowanie rodziców, widzi łzy w oczach mamy, to nabiera takiego przekonania, że będzie coś bardzo złego, a tak naprawdę się okazuje, że później ta wizyta w szpitalu nie była taka zła. Więc no też warto, żebyśmy my zadbali o własną kondycję, oczywiście nie mówię, żeby nie płakać, proszę pójść i popłakać sobie w pokoju, bo rozpacz to też jest uwolnienie się od tych negatywnych emocji, trzeba z siebie wyrzucić. Oczyszcza, tak. Natomiast no, przy dziecku starać się zachować zimną krew i, i pokazywać, że lekarze to są ich przyjaciele, bo uzdrowią ich serce. A szpital też może być przyjaznym miejscem w momencie, kiedy my będziemy do tego racjonalnie podchodzić.
2: Wiecie co? Generalnie właśnie to, o czym się teraz... Yy... Nam się udało stworzyć tak fenomenalną atmosferę, jeżeli chodzi o wszelkie kontrole, wszelkie wyjazdy do, do szpitali i jeżeli chodzi o kontakty z naszymi lekarzami, że no, a nie, jak jedzie do szpitala, to mam wrażenie, że jest tak zadowolona i wyjechała na wakacje. <głos> tak. Była kiedyś taka sytuacja, że przy chłady sobą nie musiała wracać do domu, to była jednak wielka karas, bo Antego został w szpitala, ona musiała wracać do domu. <głos> a <rozpatrzała, głos> Ja jestem z siebie ogromnie dumna, że nam się udało naprawdę stworzyć taką atmosferę, że ona nie czuje absolutnie żadnego strachu i, i, i żadnych właśnie takich negatywnych uczuć związanych. Na pewno ma jakieś wspomnienia negatywne. Aczkolwiek, no, ważniejsze jest to, co właśnie pozytywnie jakoś sobie potrafi tą, tą sytuację przełożyć.
1: No ja właśnie, że chciałam tutaj Marta tak przypo, przy, przypomniałam sobie teraz, jak mówisz, jak się w ogóle poznałyśmy, to było nie rok temu, oj, to było dwa lata temu na turnusie. Tak, ja wtedy jak spojrzałam na Was, to jeszcze Was nie znałam i tak mówię, Boże jacy pozytywni ludzie, jacy uśmiechnięci, jacy weseli. Jak szczęśliwe są te dzieci, że mają tak fajnych rodziców. No i, e, spotkałyśmy... Nie masz, alebo, nie <głos》>, dziękuję. I spotkałyśmy się znowu rok temu i Marta ja widzę, że właśnie znalazłaś taką w sobie pasję i chciałam strasznie, żebyś opowiedziała innym rodzicom, co daje ci takie, taką siłę jeszcze no oprócz tej siły, którą zawsze w sobie miałaś, co sprawia, że jakby potrafisz podobać.
2: Tak. tak, tak. tak. Też odnosząc się do tego, co Kasia mówiła o, o, właśnie o, o pasjach, o, o tym, o czym Ola mówiła, że odnalazła po, po czasie i tak dalej, tak, ja myślę, że do tego trzeba też dojrzeć. W tym momencie, że nasze życie nie kręci się tylko i wyłącznie, bo ja że to są bardzo ważne sprawy. 99% czasu, swoje e, planowanie, gdzieś tam właśnie lekarze, dzieci, generalnie całe sprawy domowe, poza domowe, małżeńskie, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy żonami, e, córkami, rodzicami i tak, dalej i tak dalej, tak? Także e, myślę, że po prostu w pewnym momencie przychodzi taka gdzieś tam cała świadomość, jakaś dojrzałość tego, że. Okej, okay, no mimo tego, że jestem właśnie gdzieś tam mamą, że mam mega y, gdzieś tam obowiązków, muszę jeszcze pamiętać o tym, że jestem też człowiekiem, jestem kobietą i, i, i też chcę te zrobić coś dla siebie, coś pozytywnego, żeby, żeby to się... Idzie. Ale no, no to mówię, no, to jest kwestia tego, żeby po prostu do tego też dojrzeć. U mnie tak naprawdę y, jakby obudziła się taka potrzeba y, w zeszłym roku, kiedy jakby no właśnie, no bo generalnie nasze życie no, no, jest yy, dosyć stresujące, mamy, mamy jakby napięte grafiki, mamy tutaj w zasadzie, no, no niektórzy właśnie tak jak gdzieś tam w naszej sytuacji cały czas lęk, okoliny operacji i tak dalej, yy, tak dalej. W pewnym momencie już czułam, że po prostu coś się przelewa, tak, tak że, że to nie może tak być, że trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby po prostu te stresy odreagować żeby znaleźć sobie po prostu taki wątek bezpieczeństwa. Dla mnie taki wątek bezpieczeństwa okazało się bieganiem i ktoś e, z boku patrząc na mnie, e, chociaż wydaje mi się, że, ma, że nie było tak, że to była jedna osoba, ale wiele różnych dziwnych komentarzy, później masę usłyszałam. E, Stalełam, biegła, skociła się, nie wiem, zmęczona, tak? Mhm. Tutaj coś boli, tutaj coś strzyka, Po co ona w ogóle to robi? E, u mnie akurat Właśnie, no ta aktywność fizyczna, takie wyżycie się tam fizyczne, że, że obecność tak naprawdę tylko i wyłącznie, ja ze sobą przebywam w tym momencie. To jest chyba największym, największym takim kursem, że tak naprawdę problemy, które gdzieś tam wcześniej wydawało mi się nie do rozwiązania. Można naprawdę z zupełnie innej sytuacji na to wszystko No i gdzieś tam jest to właśnie wdzięczna temu, że... że taki środek, to się bo i to poszło, bo no mówię, to dla mnie jest też tak, że ja gdzieś tam zawodowo biegam tak, Na zawodach biegam. Ja po prostu wychodzę i muszę, czasami raz na, nie wiem, dwa miesiące, może nie, raz na dwa tygodnie, a czasami jest tak, że po prostu na to drugi dzień, no bo muszę. I to, to jest po prostu, no, się po prostu taki sposób, który daje mi satysfakcję, który daje mi zadowolenie, także myślę, że tylko w tą, tylko w tą stronę iść
1: świetnie, no to jest taka po prostu pasja no i też jesteś jeszcze, pochwal się, pochwal że jesteś jeszcze morsem od niedawna tak, 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 tak świeżo tak, upieczonym
2: tak, tak, tak w ostatnim czasie właśnie odważyłam się na odżywczą ważną kąpiel od Słaniec
3: na Pomorskiego i akurat te doznania są nie do opisania,
2: więc każdy jakby sam musi się przekonać o mocnej skórze jesteś jak nowa tak, tak po tak właśnie, no ludzie się to co to robię, co robimy. Myślę, że to jest właśnie tak, no tak jak już wspominałam wcześniej, taki event bezpieczeństwa, poczucie, jakiejś równowagi, może być właśnie na dobrą życią, świetniętą, energiczną, małą, a nie właśnie tak jak mówiłyście wcześniej. Po prostu mamy gdzieś tam, wiesz, problemy w pracy, które narastają, i mały problem sięga, robi się po prostu randą ogromnego problemu. Ale ja uważam właśnie, jeszcze pomimo tego, że gdzieś tam yy, to, jest, to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość tego, że powinniśmy robić coś dla siebie, powinniśmy okazać się po prostu odpowiedni ludźmi, Ja zawsze powtarzam, że gdybym ja miała takich ludzi, chociażby jak wy, dookoła, gdybym się na co dzień opaczała z tymi ludźmi, ja bym była dużo bardziej śmiechniejsza, bo tacy ludzie, którzy gdzieś tam Cię motywują do życia, którzy nie podcinają skrzydła, tylko właśnie jeszcze pingują, są to życzliwi, szczerze i otwarci, no to jest po prostu skarb, tak? A mm. często zdarza się że po prostu są to tak naprawdę sami domotywatorzy, którzy gdzieś tam sami nie chcą im się, gdzieś tam mają yy, ochotę.
1: No tak, jeszcze się...
3: ściągają nas w dół.
2: No, tak, tak, tak. <śmiech> no właśnie. myślę, że... Klotków daje nam tak naprawdę fajne obawy szczęśliwego człowieka, dbającego o, o rodzinę, właśnie dzieci, dom, takie sprawy właśnie bieżące, no ale też o siebie. Myślę, że to jest taka e, podstawa, żeby, żeby gdzieś tam zachować tam, taką pilnę psychiczną, żeby, żeby, żeby u Was się fajnie funkcjonować, żeby być wsparciem, żeby być fajnym człowiekiem, żeby być fajnym rodziną, to jest, to jest Marta,
3: ja świetnie rozumiem to, co mówisz i też, bo też biegałam, teraz jakby moja aktywność poszła w innym kierunku. Ja dwa lata, Jak mówiłam się, zamknęłam w ogóle w tym swoim cierpieniu. Na szczęście się z tego wyrwałam i obudziłam, dzięki pewnie sile wewnętrznej, dzięki rodzinie, dzięki mężowi, który przy mnie, i świadomości, dzięki mężczyźnie, który przy mnie jest. Ja na początku przy wyrwaniu się właśnie z tego stanu potrzebowałam takiej też adrenaliny. Na przykład odważyłam się na coś, czego jednak przed posiadaniem dziecka z wadą serca nie robiłam. Czyli latałam na lotni, wow. uczestniczyłam w spływie rwącą rzeką i naprawdę się tam ocierałam o wiele niebezpieczeństw, czyli ta adrenalina gdzieś tam zaiskrzyła, a potem dalej poszło już samo. I odkryłam znowu, znaczy wróciłam do starej pasji, do, do tańca, tańczę salse. Wróciłam również do, do starej pasji, ale teraz ją realizuję inaczej, czyli do takich trampingowych podróży, naprawdę za niewielkie pieniądze po Azji. Azja jest moim takim światem, gdzie mogłabym żyć. I zawsze jak wracam stamtąd, jestem naładowana tak pozytywnymi energiami, bo tam się ludzie uśmiechają, jest zupełnie inny klimat. My jesteśmy tam tylko przez chwilę, więc też jesteśmy zupełnie inni i to mi daje siłę dalej i to o czym mówiłaś, zauważyłam, że jak ja jestem szczęśliwa oczywiście to taki był slogan, o czym wiedziałam ale to tak namacalnie dopiero odczułam, że moje szczęście daje szczęście moim najbliższym im ja jestem weselsza, im ja mam więcej energii, tym wszyscy wokół tą energią się zarażają. Świat jest piękniejszy. A, a syn? Proszę bardzo, wszystko okazało się na dobrej drodze, tym jak jest po w bardzo poważnych operacjach. Fajnie się rozwija, jest sprytnym młodym człowiekiem i też chce razem ze mną wybrać się na, do Azji podróżować. Też chcę tańczyć, bardzo śmiesznie zresztą to mu wychodzi, uważam, że Madryk. Także zachęcam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do właśnie kontynuowania pasji, tego czasu dla siebie. Czasu, gdzie tak troszkę egoistycznie podchodzimy do tego, że to, to jest czas dla nas i, i ma być nam fajnie. A potem wracamy do rodziny, gdzie znowu mamy energię, żeby przełożyć to na rodzinę, na najbliższych, na dziecko z wadą serca.
2: Ona jest jeszcze jedna ważna rzecz, Właśnie, że w tym jak już gdzieś tam właśnie jakieś drogi ma do końca, może, może jakaś podróż, może jeżeli my nie pokazujemy naszym dzieciom, że, że mamy te pasje, że mamy jakieś zainteresowania, to one po prostu w przyszłości uciągną przed przed czy przed telewizorem i na tym się niekorzysta, jakby do tego się ograniczy, tak? A uważam, że nie na tym, rzecz polega, właśnie, że powinniśmy gdzieś tam skłaniać ich do jakiejś aktywności, do, 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 do nie wiem, generalnie poznawania świata. I, Takiego pozytywnego nastawienia do niego, takiego szukania, Bo to myślę, że to jest bardzo
0: ważne. No? Chyba nawet świętych Dokładnie. Jak najbardziej. To jest bardzo ważne, żebyśmy wychodzili. Yy ze swoimi pasjami na zewnątrz, e, aczkolwiek myślę, że wiele e, mam e, myśli, że musi być w 100% mamą i być zawsze dla dziecka, e, żeby nam nigdy nie powiedziało, że nie miałaś dla mnie czasu. E, ale gwarantuję, że każde dziecko, żeby nie wiem ile czasu mu poświęcać, zawsze powie, że nigdy nie miałaś <śmiech> dla mnie czasu. Bo tak jesteśmy skonstruowani, że chcemy mieć mamę i tatę na wyłączność tylko dla siebie i każda minuta, jakich nie ma, jest minutą straconą. I nie bójmy się tego, żeby wychodzić i realizować swoje zainteresowania, pasje, hobby.
1: Właśnie ja też się jeszcze może wypowiem, no bo ja e, też odkryłam jakąś tam w, w sobie pasję powolutku, e, ją realizuję, to są właśnie e, przede wszystkim e, takiego kopa dała mi fundacja, bo odkąd e, jestem z dziewczynami to i, i rozmawiam, poznaję coraz więcej fantastycznych rodziców, dzieci z wadami serca i też na naszych turnusach. I też jak widzę, że później zawiązują się przyjaźnie, że ludzie właśnie wyjeżdżają wspólnie, czy się spotykają, tak? to, to, to dla mnie jest takie też budujące. I też cieszę się, że mogę codziennie wyjść z domu, mogę pomagać innym. No ja ja to się właśnie re realizuję poprzez, poprzez taką tej edukacyjną ścieżkę. <grywa> Założyłam audiobloga, rozmawiam z lekarzami i tak dalej. I to, to jest taka też moja pasja, e która daje mi e i odskocznie, i, i, i szczęście. No i też tutaj wszystkie namawiamy naszych serduszkowych rodziców, żeby odkrywali te swoje pasje, żeby, żeby je pielęgnowali wlak. i rozwijali, bo tym samym też wpływają na nasze wspaniałe dzieci. Dokładnie tak i zachęcamy, bo to jest taka nasza pierwsza rozmowa, przy mikrofonie Marta jest dalej, bo rozmawiamy przez Skype'a, nie wiem czy to będzie słychać, no ale <grym> zachęcamy inne mamy, żeby się włączyły w nasze rozmowy przy mikrofonie.
3: Też w fundacji mamy takie plany, żeby może uruchomić klub serduszkowego rodzica, także wszystkich chętnych...
2: Inicjatywa. Wszystkich
3: chętnych zachęcamy, którzy będą nas słuchać, żeby się zgłaszali.
2: Dokładnie ja tak. Ja myślę, że z Bartkiem prostu jeszcze podobno.
1: Właśnie, bo Bartek też ma taką pasję, ja też śledzę. On to już robi, tak, tak, takie kilometry biegające, tak, profesjonalnie, tak.
2: Profesjonalnie, to ja tylko właśnie, tak jak mówię, gdzieś tam dla siebie, żeby sobie urrzeć. Tak, tak. A on gdzieś tam poszedł w stronę takiego bardzo moja amatorstwa, tak bardzo ją Tak,
1: no mamy w ogóle, słuchaj, Marta, tylu wspaniałych rodziców, po prostu o tak, tak wielu pasjach. Także no bardzo liczymy na to, na to, żeby że ci rodzice się podzielą tymi pasjami, że też będą taką siłą i motywacją dla innych, którzy dopiero zaczynają tą drogę, którzy, tak jak mu powiedziałam wcześniej, są, czują się osamotnieni, mają te stany depresyjne, nawet nie są świadomi tego, że mają. Także ręce.
2: Gorąco... generalnie mm. doszło do wniosku, jak gdzieś tam sobie na te pytania, na, na ten cały stan I prawda jest taka, tak. Generalnie dostajemy diagnozę, że, że dziecko urodzi się z wadą serca i zostajemy. Ja zostałam tak naprawdę jako w z ręką w notniku, bo tak naprawdę cena wsparcia jakiego konflikt zainteresowania i dalej. Na szczęście trafiłam na wspaniałych e, kardiologów, karów, także nie. E, nie otrzymałam w ogóle takiej informacji zwrotnej, że ja w Polsce jest na tak wysokim poziomie, że oni są w stanie komuś mogą widziać.
0: Mm -hmm.
2: e, I to było trochę przerażające, Trochę przerażające. Było przerażające <śmiech> tego y, no i to jest, wiadomo właśnie to ja o, operację, o pierwszej operacji i do dzisiaj się śmiejemy z oktorem, że gdybym ja miała taką świadomość z tego, co, co jej się działo w takim czasie, to mm -hmm. ja pewnie bym na zawał, operację, bo i wstała. No tak, więc pomiałbym, że jeśli mam moje sprawy, nie przyjmowałbym.
1: To... Tego, że kobiet, że tak. No tak, no, masz, wiesz, dwoje wspaniałych dzieci, też e, realizujesz się, te, te, śledzimy, podziwiamy i... Tak, tak,
3: dopingujemy. dopingujemy. Tak nawet sobie tutaj rozmawiałyśmy, że może też kiedyś się udamy z tym klubem razem w tą zimną wodę. No, dałaś, znaczy... To jest, tam, ja, to jeden, jeden z lepszych
2: pomysłów, na który ostatnio panam, chociaż chłopaki się śmieją, że chyba ktoś mi zaproponował właśnie czysto okramę, tam, no, prawo, to się nie miało, bo, tak właśnie chyba potrzeba takiej adrenaliny jeszcze dochodzi do tego. Tak. Ale jeszcze kwestia tego, bo mówimy no, o rodzicach, e, o innych rodzicach, istnieje instantem takich właśnie, że jeżeli robisz to dla siebie, to znaczy, że masz całego czasu, że nie dajmujesz szybki, nie dajmujesz szybową. I że egoistycznie
3: podchodzisz tak, do życia, tak, to wcale nie tak, tak. jest tak.
1: Nie
2: dokładnie tak. A, ale właśnie, no nikt no, nie patrzy na to. Było też się mówi, powinni, bo gdzieś tam mają swój wykreowany świat, a, a my robimy coś więcej, coś ponad. Także, no myślę, że w tym też problem, gdzieś tam w społeczeństwie tak takiej, takiej świadomości. No, mhm. mówię, no, tylko mnie najbardziej woli to, boli to tak, te potrafią, to, to, zarzucić. nie powiedzą ci tak, wow, jak fajnie, jestem matką, jest żoną. No, tak, i coś potrafię jeszcze sobie tak. w życiu właśnie, tak, jak my robimy. Wspaniale sobie radzi, jeżeli chodzi o, o, o sprawy takie gdzieś tam właśnie bieżące. I jeszcze ma czas na to, żeby iść, pobiegać, iść tutaj, spotkać się z ludźmi, i porozmawiać. To tak naprawdę przychodzi taki moment, że jakby macie żeńskie, bo nie tylko po urodzeniu dziecka z sadące, czy po urodzeniu dziecka niepełnosprawnego, ale przychodzi taki moment, że tak naprawdę dostajesz gdzieś tam troszkę w swojej samotności, tak naprawdę same sam z sobą, tylko, bo dokładnie rzadki inne sprawy, bo... Nie wiem, to generalnie nie ma człowieka się spotykać z włosymi, bo się na wygłodza, to się czujesz i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale nie wiem, to jest taka właśnie gdzieś tam odnalezienia siebie i takiej całej świadomości.
3: Marta, my jesteśmy z Ciebie dumne, naprawdę, obserwujemy Twoje wyczyny na Facebooku.
1: Tak, dokładnie. I wiesz co, Marta, ja, te, ja też chyba zacznę biegać, wiesz, tak się zastanowiłam teraz powolutku, kroczkami małymi. Dobra, to ja z Tobą. No dobrze. Bo ja potrzebowałam też kogoś
3: do towarzystwa. No właśnie, albo będziemy... ja
2: myślę, że
3: To ja już zaplanuję, już mogę nawet je namalować.
1: O, do, o właśnie, bo to też nie powiedziałeś tej swojej pasji. Jeszcze...
3: Nie, nie jestem grafikiem, ale też potrafię coś stworzyć z niczego, mając jakiś pomysł. Ja jeszcze też piszę tak do poduszki, ale to może kiedyś te wszystkie moje wynurzenia, mój świat zostanie ujawniony.
0: Wy dziewczyny chcecie biegać, ja chodzę na aqua aerobic, więc może to już jeden pierwszy krok o, do zostania
1: morzem. Ola, to my sto z Kasią jeszcze, o. No właśnie, musimy się tutaj, wszystkie kobiety, mamy serduszkowych, tak, rodziców się zrze, rodziców, mówię matko, dzieci z, z, zmówić i coś fajnego będziemy razem działać. No fajnie, że jesteśmy razem, że możemy pogadać, to jest, to jest bardzo cenne. Ściskamy
3: teraz Ściskamy cię gorąco. Ci mocno,
1: buziaki, cześć, dziękuję, dzień dobry, Dziękuję za rozmowę,
0: Więcej audycji na stronie radioklinika.p.